0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной.
1: Привет! Добрый вечер всем, кто слушает нас. В эфире действительно передача «Отличный план». Мы сегодня стартуем с интересной темой. Я э, надеюсь, что наша передача станет отличной традицией каждые две недели в 21.00 по Москве. Пожалуйста, подключайтесь, задавайте вопросы в чате и будем с вами э, Обсуждать то, как, как находить время для того, что для нас важно. Сегодня мы поговорим про технику помидора: как назло, я приболела как раз накануне такого важного для меня эфира, вот поэтому я себе поставила рядом малиновый чаек тоже можете взять себе что-нибудь горячее, и приятное и теплое, если вы находитесь дома и можем начинать. Техника помадора это такой способ сосредоточиться, сконцентрироваться на задаче и тем самым не оставить прокрастинации ни, ни единого шанса. Эту технику создал Франческо Цирилло в конце 80-х. Он тогда учился в университете, и он столкнулся с периодом кризиса низким уровнем сконцентрированности, мотивации, большим количеством отвлечений. Поэтому в какой-то момент он спросил себя, можешь ли ты по-настоящему учиться, да, действительно учиться в течение, там, например, 10 минут подряд, не отвлекаясь при этом ни на какие посторонние отвлечения, не занимаясь ничем посторонним. И для того, чтобы этот, этот спор выполнить, спор самим, у Франческо был спор самим собой, ему понадобился секундант, напарник и этим напарником стал э, обычный таймер помидорчик кухонный которые ну, были в то время там на кухне да, для того чтобы засечь время там пока не знаю что-то варится или жарится и чтобы не пропустить и, э, ну в общем этот помидорчик поворачивался и можно было отмерять э, минуты по шагам там с шагом пять минут например и соответственно После того, как вы его установили, он там через некоторое время звенел о том, что это время закончилось. То есть простая такая механическая штука. И позже ну, Франческо успешно реализовал эту технику, и позже он ее применял в работе. И сейчас это целый комплекс приемов. Он написал даже книгу о приеме Помодора, и, собственно, эти приемы мы как раз сейчас называем методом помидора, да, либо, потому что помидоры это по-итальянски, то есть методом помидорки или помидорная техника, еще бывает, встречается название, и, собственно, это как раз то, о чем мы сегодня будем разговаривать. А, по поводу сути техники, то есть основной посыл в том, чтобы сделать время своим союзникам, а не врагом. Мы знаем о таком понятии, как давление дедлайна, когда мы точно знаем, да, что пройдет, там, закончится вот этот срок, который нам отведен для выполнения задачи, и кто-то с нас спросит, например, об этой задаче, или там, нам нужно будет сдавать что-то, диплом, отчет и так далее. Естественно, как... как... Как только этот срок, ну, как только он ближе-ближе становится, мы чувствуем это давление, мы там начинаем как-то суетиться, и чем ближе этот дедлайн, тем тем нам сложнее. Ну, как если мы не приступали еще к задаче, да, мы начинаем тревожиться больше и больше, и вроде бы кажется, казалось бы, да, там, разбей задачу на на несколько отрезков и делай себе потихоньку, но нет, почему-то мы это все сдвигаем на последний момент, потому что вначале кажется, что времени много, а потом его вас остается все меньше и в конце мы там дописываем диплом грубо говоря в последнюю ночь и вроде бы ну если задача сложная непонятная включается вот эта прокрастинация мы начинаем откладывать этот проект и Ну, и в итоге, да, бывает такое, что сроки совсем все пропустили, и там начинаем, не знаю, у заказчиков или у работодателя, своего руководителя просить дополнительный срок, хотя нам его давали достаточно. Для того, чтобы вот такого не случалось, конечно, легче разбить задачу на какие-то небольшие отрезки времени. И для начала стоит понять, почему мы вообще откладываем эту задачу, потому что причин может быть множество, мы... Ее боимся, мы не понимаем с чего начать, нам просто не нравится это делать. Может быть, мы постоянно отвлекаемся на соцсети или делаем что угодно, кроме того, что, собственно, нужно делать. Поэтому суть вот этой техники помидоры, я позже объясню, как, как ее применять, в чем она заключается. Суть этой техники в том, чтобы сконцентрироваться не на завершении задачи, а на времени, проведенном над работой. То есть отпадает главный камень преткновения, боязнь не выполнить задачу. Для нас это больше не цель, для нас цель э, поработать да, столько-то времени. Мы не боимся с этой целью не справиться, потому что это несложно и можно спокойно работать. Ну, например, там, если мы поставим себе цель поработать на задаче полчаса, э, мы просто садимся, начинаем работать над ней полчаса, и ну, нам нужно э, посвятить просто задаче полчаса времени. Со стороны это выглядит намного легче, чем, ну, когда ты смотришь, да, что тебе нужно поработать полчаса, это намного легче, чем если ты смотришь на задачу делать там годовой отчет. Поэтому метод помидор он как раз предлагает, давай ты будешь работать над этой задачей 25 минут. Почему 25 минут? Потому что в той помидорке, которая э, кухонная была у Франческо, в ней как раз максимальный срок... А, ну как, м- максимальное время, на которое поворачивалась эта помидорка механическая Он был как раз 25 минут а, Это меньше получаса Поэтому 25 минут нам не кажется каким-то большим огромным сроком да, там Это не 3 часа сидеть безвылазно а, И вот эти сосредоточенные 25 минут должны быть посвящены нашей задаче Это блок времени, он называется помидорка. После 25 минут наступает перерыв небольшой Uh, это 5 минут, как правило, в которые мы отдыхаем и не делаем ничего, что связано непосредственно с нашей задачей. То есть Главное отвлечься полностью, не просто, желательно даже не сидеть, продолжать там листать сусеточки, а все таки куда-то отойти, посмотреть в окно, налить себе чаю, в общем, переключиться, отвлечься. Uh, после четырех помидорок, то есть 4 вот этих отрезка по 25 минут, наступает большой перерыв в 15-20 минут. И, собственно, это все, в чем заключается техника. Звучит, согласитесь, очень просто. Такой способ, что он дает. Во-первых, вы наконец-то садитесь за задачу. То есть, нивелируется проблема, никак не могу сесть и начать. Вы садитесь, потому что перед вами стоит задача не взорваться глобально в это все, да, а просто сесть и 25 минут сосредоточиться. Если вы поняли изначально, когда анализировали свои страхи перед этой задачей, что, например, вы просто не знаете с чего начать, первые 25 минут как раз можно посвятить тому, что вы просто поймете, как к ней подступиться, да, разобьете ее на какие-то шаги, или поймете хотя бы, с чего сделать первый шаг. Например, можно кому-то позвонить, или кому-то написать, или вообще сформулировать, что вам нужно делать, или уточнить задачу того, кто вам ее дал, то есть какой-то первый шаг сделать. И вот это, ну, поверьте, по моему опыту, да, когда вы делаете первый шаг, остальные уже не кажутся такими страшными, потому что вы избавились от главного вот этого страха: с чего же начать, как не подступиться, и это выглядит все таким большим, тяжелым, и что же делать? А, а, вообще, для вхождения в поток нужно 10-15 минут времени, это доказано, да, учеными, что через примерно 10-15 минут сосредоточенной работы вы уже входите в то состояние, когда вы активно начинаете работать, вы не можете оторваться, особенно если оказывается, что это интересно, что это вам нравится. Помидорка длится дольше, поэтому вы сможете за первые 25 минут погрузиться в процесс. И также лично мне, как человеку, который увлекающимся, нравится, что здесь предусмотрены перерывы, то есть у вас не будет переутомления какого-то. Техника позволяет не забывать о том, что перерыв очень важен. После первых 20 минут ты увлекаешься задачей, не можешь остановиться, но тут у тебя звенит помидорка, и, соответственно, ты понимаешь, что «ага, что-то я увлекся, надо немножко отвлечься». Сам автор техники говорит, что техника помидора делает несколько вещей. Сначала облегчает тревожность, связанную с наступлением дедлайна. То есть вы перестаете меньше тревожиться, что ничего не делаете в рамках задачи, да, так как у вас есть постоянно давление короткого вот этого дедлайна в 25 минут, а не большого, который там наступит через неделю, когда вас спросят о задаче, то через некоторое время появляется привычка и понимание того, что результат обязательно будет, даже если у вас всего 25 минут, вы обязательно за это время продвинетесь и сделаете какой-то шаг. Пусть маленький. Uh, пусть сначала, но вы его сделаете, и uh, вы увидите, да, там через там, 4 помидорки, через часик, что все хорошо, uh, что вы уже сделали какой-то шаг, продвинулись, и задача начинает обретать какие-то черты и смысл. Uh, также техника помидора улучшает сфокусированность и концентрацию путем того, что вы удаляйте отвлекающие моменты. Вот эти вот минуты, которые вы посвящаете именно задаче, они должны быть... Ну, у вас не должно быть, да, вы не должны отвлекаться на что-то другое. Мы дальше немножко разберем о том, как можно с этими отвлечениями бороться, но смысл в том, чтобы это были была работа именно над задачей, а не, над, а не там параллельное сидение там, в каком-то чатике или просмотре Ютуба и так далее. То есть вы убираете все, что может вам помешать в работе над этой задачей, а соответственно, улучшаете свою сфокусированность и свою сосредоточенность. Так как у всех у нас сейчас клиповое мышление, мы не можем долго сосредоточиться на одной вещи, постепенно вы начинаете привыкать к тому, что у вас вот эти 25 минут — это именно период полной концентрации. Могу из личной практики рассказать, что я одно время я очень много читаю, и в какой-то период меня настолько увлекла работа, учеба, я поняла, что я очень мало стала читать, и более того, мне стало сложнее привыкать к большим кускам текста. Да? То есть я... Я там читала какие-то постики, статейки, но мне тяжело было прочитать главу книги там из трех пяти страниц. А поэтому я стала постепенно, ну вот там сидеть там по 10-15 минут, просто нет от, без отрыва читать. И постепенно вот так я увеличила и вернулась к тем объемам чтения, которые были у меня раньше, потому что для меня это было важно. Я, мне казалось, что я теряю какую-то важную для себя вещь, что я не могу. То есть если объем информации уже больше там чем полторы страницы например да как это там какая-то статья в интернете то все для меня это уже было сложно хотя до этого я же это умела поэтому я стала себе возвращать эту способность точно так же можно делать и с задачами если вы сейчас работаете в таком режиме когда у вас постоянно вас кто-то отвлекает, и вы не можете там дольше 10 минут сосредоточиться на одной задаче, как раз техника помидора хороший способ, чтобы проанализировать вообще свое окружение, как вы сейчас работаете с информацией, с коллегами, да, там, с клиентами, и, соответственно, сделать что-то с этим для того, чтобы ну, для того, чтобы у вас. Чтобы вы могли более эффективно и качественно работать над своими задачами. Мне Иван говорит, что в чате есть вопрос. Да, Давайте в чате есть вопрос.
0: Смотрим. Добрый вечер. Я Иван Витошкин, главный редактор 17.2. Прости, я не
1: дала тебе даже слова, да, наверное. Да ладно, нет, нет. Я
0: как бы. Ничего страшного. Вот тут Миша в чате пишет: сколько помидоров в день получается? И, и вот э, вроде как э, это не вопрос, но вопрос возникает у меня. А если какая-то э, верхняя граница? Вот сколько в день э, нормально выполнять таких вот спринтов по 30 минут? 25 плюс 5, там плюс э, 10-15 минут большой перерыв.
1: Ну, смотри, и отвечая на вопрос и Миши, и твой, у нас же есть какой-то предел наших возможностей, более того, есть предел времени в сутках, да, то есть если мы работаем, ну, например, там 8 часов, ну, могу, давайте так, на практике я скажу, что у меня лично больше, ну, вот если, я по часам считаю, то есть это, считайте, час — это два помидора, Соответственно, я не помню, чтобы у меня был день, когда у меня было больше, ну, там, где-то пяти часов помидорной вот этой работы. Все равно оставшееся время, которое я не считаю... Я просто его не считаю помидорами. Я немного пользуюсь уже, адап... ну, адаптирую технику под себя и пользуюсь не, не так, как завещал франческой Сирила, а все таки по... по-другому. То есть я вот эти все мелкие задачи, там, типа звонки... какие-то, не знаю, письма электронные, я их не считаю помидорами, да, то есть я просто, у меня заканчиваются, например, там, четыре помидора, я начинаю заниматься вот этой всей мелочью, и через некоторое время снова возвращаюсь к помидорам. То есть я помидоры использую только в тех случаях, когда мне нужно, например, написать статью, или релиз, или работать над каким-то какой-то задачей. И я понимаю, что мне нужно вот сейчас сосредоточиться, посвятить время только этому и больше ни на что не отвлекаться. А когда такую вот мелочь нужно повыполнять, я уже помидоры не использую, поэтому, возможно, если бы я все считала помидорами, их набиралось бы больше. Но по факту, ну, лучше смотреть на то, как вам комфортнее удобнее. Ну, я же говорю, редко бывает такое, что я могу посвятить, например, в день, там, ну больше пяти ну да пять часов это максимум, который могу посвятить прям сосредоточенно сосредоточенно работе. Дальше нужен либо ну либо вообще я, какая-то деятельность, которая не помидорная, да там э, хобби наши и так далее. Или же э, бывает еще я утром я утром встаю рано, э, что-то я делаю с помидорами, например, пишу утренние страницы, либо делаю рассылку или еще что-то там. Ну это может быть еще там пару помидоров Плюс у меня экстра будет то, что я там посвятила это, этому время утром, и плюс еще там где-то на 5 часов помидоров в течение дня. Но это такой потолок-потолок, прям. То есть между вот этими утренними помидорами и дневными, конечно, у меня есть перерыв, и а, я их не делаю подряд, да, все. То есть набирается это все в общей, в общей массе, в общей сумме. Вот. А, давайте я еще посмотрю, что-то еще спрашивали. После четырех помидоров это уже как салат, да, это точно. А, Совмещать ли эту технику с какой-то еще? Эм, совмещаю, да, и, ну, я же говорю, это действительно эм, такой, ну, для меня это просто способ сосредоточиться на чем-то, к чему мне было страшно подступиться, или для чего я не находила время, да, например. Вернее, не то, что не находила, а я понимала, что мне надо там, там, не знаю, час времени выделить. И у меня вот часа такого нет, поэтому я сажусь и начинаю это все дробить помидорами. Так. Интересная техника. Нужно будет опробовать. Да, пользуйтесь. Мы сейчас еще немного больше о ней поговорим. И это правда интересно. Более того, она позволяет такие применять штуки, да, не просто отмерять время, а и что-то делать с этой информацией, которую вы о себе узнаете, получаете. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, послушайте еще: мы остановились с вами на том, что техника помидора не имеет несколько преимуществ, как говорит сам автор техники. И э, следующий пункт — это повышение осознанности ваших решений. То есть если вы уже сели работать над задачей, то вы работаете над задачей. И э, я думаю, что обещания, данные самому себе, э, это все таки ну, более такое, знаете, перед самим собой стыдно. Поэтому, если вы уж себе пообещали, я же могу с собой договориться, да, ну, кто самый родной, самый близкий человек, если не я. Поэтому, если вы уже себе сказали, что я вот сейчас сажусь и работаю над вот этой задачей, то лучше эти... Здорово будет, да, если вы это будете выполнять, и вы таким образом будете понимать, что вы выбрали для себя сейчас именно вот эту деятельность. И, ну, если вы выбрали, например, там, не знаю, посидеть, полистать... Ленту там Фейсбука, да, и посвятить этому помидор хорошо, если это было вашей целью. Но если это не было вашей целью, то будет обидно за бесцельно прожитые годы, потому что вы садились вообще-то, там, не знаю, писать какую-то статью, а в итоге сидите или ставите ленточку Фейсбука. Также помидор, техника помидора усиливает мотивированность, сохраняет ее постоянной, потому что у вас есть постоянное вот это небольшое давление дедлайна, потому что сейчас прозвенит, и вам же нужно понимать, что вы эти 25 минут посвятили чему-то полезному, а не просто там куда-то отвлеклись. Поддерживает решимость достигать своих целей и усовершенствует процесс оценивания, то есть затрата времени и сил как в качественном, так и в количественном отношении. А вы м- благодаря технике сможете оценить, сколько времени вы тратите на ту или иную задачу и как можно этот процесс улучшить. А, соответственно, улучшается не только рабочий но и учебный процесс, если вы еще учитесь. А мне кажется, учиться надо всегда, независимо от возраста и рода деятельности. И укрепляет вашу решимость продолжать действовать в условиях сложной ситуации, потому что а, учитывая, сколько у нас всяких сейчас есть отвлечений возможных, не знаю, уведомлений и всего такого, и сколько всего вокруг интересного, конечно, ну, для нас сосредоточиться, это действительно становится иногда сложной ситуацией, потому что а, многие отвлекают, я могу сказать даже по себе, я работаю в open space, и бывает, что ты не можешь даже 15 минут поработать непрерывно, спокойно, вокруг гам, шум, и как бы всем весело, но у некоторых работа такая, да, там шуметь, <смех>, смеяться, там какие-то сторис снимать. Кто-то пытается поработать, и бывает такое ну и у нас очень свободное общение, то есть я могу в любой момент кому-то подойти и сказать, там у меня есть вопрос, а давай там что-то обсудим и так далее, поэтому это иногда мешает. И порой сложно сосредоточиться, и это становится настоящим вызовом, чтобы себе такую обстановку создать, которая будет способствовать непрерывному, непрерывной работе. Есть люди, которые активно внедрили вот этот процесс помидора, эту технику, свой рабочий процесс. Я неоднократно писала и упоминала даже в прошлом эфире своем здесь на Радио 117.2 о Катерине Ленгольд. Она написала книгу «Просто космос». И там она как раз упоминает, как она работает с техникой. Она все задачи разбивает на вот такие 25-минутные блоки. Этот подход, во-первых, у... ну, учитывает ее перерывы. Это важно, да, чтобы совсем не зарыться там, в операционке. И в задачах все-таки нужно отдыхать. И во-вторых, у нее есть время на переключение между задачами, потому что когда мы планируем свой день, мы редко учитываем, что между задачами нужно время для отдыха, переключения и снова вхождения в поток. А, когда мы плоть всегда, да, бывает, кто, особенно кто блоками планирует, то есть у, у кого действует блочная система, это когда вы берете, например, Google Календарь забиваете у него все свои дела и расписываете время для каждого дела. Например, вы пишете, там, что с 10 до 11 э, я там э, не знаю, слушаю лекцию курса. Там, с 11 до 12 я читаю конспект какой-нибудь. Там, с 12 до 13 я там еще что-то делаю. Но при этом для того, чтобы переключиться вот между чтением конспекта да, там, и слушанием лекции, нужно тоже время. Вам нужно убрать какие-то вещи, там, которые нужны были только для вот этого курса и достать что-то для конспекта. Вам нужно сходить и налить себе снова чаю. Вам надо, в конце концов, пос- посмотреть, там, потупить в окно и немножко отвлечься от этого всего. Да? Бывает нужно время, чтобы осознать какую-то информацию, перечитать и так далее. То есть мы не учитываем вот эти вот моменты между задачами. а Они часто нужны, и, соответственно, если даже нам нужно 5 минут для того, чтобы переключиться, то все равно ну, все равно эти пять минут потом набираются да, в какие-то часы, а мы уже думаем, а почему же мы не успели там чего-то сделать. Вижу чат, вижу, что вы пишете. И есть вопрос от Миши, помогли ли тебе помидоры в чем то для тебя важном? Uh, ну вот в чтении, которое я говорила раньше, да, то есть я тогда еще не знала о технике помидора, но я ее подсознательно использовала, то есть я читала не, uh, не по, ну, по страницам и по часам. Uh, я либо отмечала себе, что я должна прочитать там, например, там, не знаю, пять страниц, uh, что в какой-то момент для меня действительно даже такой небольшой объем, он был... Ну, не вызовом, да, но мне нужно было усилие, чтобы это сделать, и не отрываясь читать там пять страниц подряд. Или же я читала, да, как раз по времени, то есть я понимала, что у меня сейчас вот есть время там полчаса почитать, я эти полчаса тупо читаю просто книгу, то есть не статьи, не постики, а именно какую-то книгу непрерывно, даже не рассказы, я выбирала для себя. Если художественную литературу, то это какие-то там романы, повести, вот что-то такое, какую-то большую форму. Если это нонфикшн, то, опять же, не, ну, чтобы это была книга одного автора, да, я непрерывно, там, не составная из нескольких частей, то есть чтобы у меня как можно больше был поток непрерывной информации. И помидоры мне часто помогают, когда мне нужно за что-то сесть. Я понимаю, что это будет большая объемная работа. Последнее время это, как правило, статьи для медиума, которые я пишу. У меня есть email-рассылка. И э, для поддержки этой мейл-рассылки иногда пишу статьи на медиум. Это бывает редко как раз, потому что это занимает у меня очень много подготовки и времени. И вот помидор мне как раз помогает сесть и начать. Ну, я разбиваю, да, там эту... Сначала это будет, например, э, там какой-то серчинг информации, то есть я чего-то поищу, потом я там разобью структуру, потом я напишу все, что я уже знаю, потом я еще что-то дополню и так далее. И вот... Э, Помидор мне помогают, во-первых, на шаги все это разбить, а во-вторых, сесть и, собственно, начать это все выполнять. Вот. Возвращаясь к тому, что я для вас подготовила, цитата из книги автора ⁇ Техники ⁇ по поводу перерыва. То есть, когда вы делаете перерыв между вот эти 25 минут, да, плюс 5 минут. Uh, вот этот перерыв 5 минут, что он пишет об этом? Что во время этого небольшого перерыва uh, не очень хорошо заниматься чем-то, что требует значительных умственных усилий. Например, не стоит начинать разговаривать о связанных с работой задачах, не пишите важных писем, не делайте важных телефонных звонков и так далее. Вы должны включать такие задачи в ваш список задач и выделять отдельные помидоры на их решение. То есть, как я говорила, я немножко адаптировала под себя эту систему. Я не выполняю все заповеди Франческо Чирило у себя в работе. Я ну, делаю так, как мне удобно. То есть для звонков, например, и всяких таких электронных писем и всего такого мелкого, там кому-то что-то сбегать, отнести какие-то документы, что-то у кого-то спросить. Я не выделяю помидоры, ничего, я просто беру это и там, группирую это все, да, там вот мне надо несколько звонков сделать или написать несколько писем, и так и делаю. Но важно, ну, во время перерыва действительно важно не заниматься этой задачей, потому что вы не будете переключаться, соответственно, вы не отдохнете совершенно, и у вас будет... Приступая к следующему помидору, вы еще будете чувствовать усталость, ну, никому это не нужно. Конечно, есть нюансы в применении этой техники, сложности какие-то. Например, если вы попробуете впервые работать по этому методу, вы обнаружите, что резко захочется на что-нибудь отвлечься. Обязательно где-нибудь всплывет какое-то уведомление. Кто-то к вам придет и скажет, что он написал письмо и посмотри, пожалуйста. Кто-то вас отвлечет, прозвенит звонок, э, телефона, где-то придет сообщение, и будет казаться, что все это важно. В первое время я даже забывала, что у меня, в принципе, тикает помидор, когда куда-то переходила и отвлекалась. То есть я просто отвлеклась, забыла о помидоре, уже там прошло какое-то время, и, э, ну, и ты возвращаешься и думаешь, а у меня же тут был помидор, я же тут что-то делала. Uh, у меня гаджеты редко работают со звуком. На рабочем ноутбуке я тоже выключаю звук, потом, даже если работаю в наушниках, у меня звук выключен, потому что uh, уважаю коллег и окружающих, и звуковой сигнал о том, что помидор закончился, не помогал. Uh, потому что, ну, бывало такое, что я наушники сняла, да, там гаджеты у меня без, без звука, и все, и у меня просто звонок не звенит. Uh, потом, конечно, я привыкла, и сейчас. Uh, ну, редко отвлекаюсь, да, и помню о том, что следующие 25 минут — это концентрация, выдумчивая работа, полностью посвящаю себе этой задаче. Но э, все равно такие отвлечения, они будут случаться. И если вы отвлеклись или вас отвлекли, помните, что вообще в идеале по технике помидор нужно начинать заново. То есть помидор он делим и не бывает такого, что вы поставили паузу, ну, не должно быть, по крайней мере, такого, что вы поставили паузу и потом продолжили. Приложения сейчас, которые есть, да, конечно, уже придумали кучу всяких приложений и э, расширений для браузера и так далее, они позволяют вот ставить на паузу помидор, но так теряется весь смысл техники, поэтому приучайте себя к тому, тому, что это время безпрерывной работы, без отвлечений. Э, Иначе вы будете просто... Ну, постоянно его ставить на паузу, и потеряется весь вот этот цимис, вот который был заложен изначально. А, опять же, из книги автора техники, она так и называется «Метод помидора», но, честно говоря, я, ну, она небольшая, это там меньше ста страниц брошюрка, но я никому не советую ее читать, потому что, ну вернее, если хотите, пожалуйста, но она на самом деле скучная, нудная, и там много каких-то заумностей, которые ну, совершенно не мотивируют. да, То есть человек просто описал суть этой техники, как он себе ее представлял, на мой взгляд, сильно строго, и можно взять просто то, что как лучшее, то, что вам именно нравится, взять в этой технике, почему она так полюбилась всем, потому что она довольно гибкая и позволяет взять для себя то, что именно удобно вам. И что он говорит? Помидор не может быть прерван. Это означает 25 минут чисто работы. И помидор нельзя разделить. То есть не существует такой вещи, как половина помидора или четверть помидора. И упоминает о том, что помидор – это атомарная частица времени. То есть он неделим. Поэтому если вас прервали, то этот помидор считается недействительным. А если вы его закончили, то вы себе где-то ставите галочку да, о том, что... Эта задача, там, если вы в блокноте работаете, что эта задача заняла вот один помидор 25 минут. Так, сейчас посмотрю, чатик, вдруг там что-то есть. Посадила уже кого-то на помидоры. А, ну, вообще, техника довольно известная, то есть я, я не скажу, что ее прям ну, никто не знает, конечно, ее знают, но да, было такое, особенно в чате какой продуктивности, которую я в Телеграме в некоторых состою то бывает такое, что спрашивают, вот как сосредоточиться, как сконцентрироваться, или я не могу приступить к задаче, или вот она такая большая, сложная. Конечно, первое, что советую, что советуют другие участники, как правило, это технику помидора. Попробуйте, вдруг вам понравится, и вдруг вы раз найдете в этом решение. А, ну, сказать, что кто-то после... Ну, не было у меня таких отзывов, чтобы прям вот я посоветовала, либо... Человек услышал от меня и потом начал пользоваться, пришел ко мне, сказал. Такого не было, если честно. Поэтому если я кого-то подсадила, то это хорошо, я очень этому рада, потому что ну, штука действительно клевая. Если есть еще такие нюансы, да, бывает такое, что мы начали помидор, он мы уже закончили задачу, а помидор еще не прозвенел. И что же делать? Ну он же должен прозвенеть, да, по, там, по, 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 по вот этим вот четким строгим правилам. Э, используйте вот этот остаток времени, если вы уже закончили, у вас еще остался помидор. Используйте время для того, чтобы, э, ну это называется преимущество избыточного обучения. То есть чтобы еще что-нибудь, чтобы больше, да, узнать об этой задаче или там об этой информации, которую вы получили, если вы используете технику для обучения немного сделать сверх того, что вы уже сделали. Тогда у вас и помидор будет закончен, да, будет продолжать тикать, и э, вы используете эту оставшуюся часть для пересмотра, для повторения того, что вы сделали. Может, какие-то улучшения сможете внедрить или заметить то, что нужно улучшить. То есть все, что, что вы можете сделать до того, как помидор у вас прозвенит. Если же вы завершили задачу в первые пять минут помидора, и вы чувствуете, что она фактически была закончена, внесение правок уже не требуется, то тогда этот помидор просто не учитывается. Ну, то есть считается исключением из правил, да, там все, вы уже закончили, можно его убирать и начинать там, делать перерыв, если вам нужно, начинать уже следующий, следующий помидор. А, так, на работе не интересовались, почему... Ты каждые 25 минут отвлекаешься от работы. На самом деле, это ну, в наших реалиях, например, это незаметно. То есть у нас большой open space, в котором очень-очень много людей. Если каждый будет обращать внимание да, там, на другого, то ну, совсем никто не будет работать. Поэтому вот эти мои всякие там, перебор бумажек в, пять, в, в, в течение 5 минут или то, что я куда-то там ухожу, возвращаюсь с полной чашкой чая — или, не знаю, вхожу к окну, или к, э, там, к окошку посмотрю, э, что там на улице происходит, или подхожу к коллегам, начинаю общаться, то, ну, как правило, это никто, никто не замечает, и у меня не было такого, мне не спрашивали о том, а что ты там делаешь каждые пять минут, на ну, каждые 25 минут, и куда-то ходишь, и что-то делаешь, вот, поэтому нет, не замечали. Я так понимаю, что у нас прошло уже много времени, да, мы уже половину часа с вами говорим, и, наверное, пора сделать перерыв.
0: (связывающие) Действительно, пора сделать перерыв. Мы с вами услышимся через несколько минут на 117.2. Отличный план с Викторией Стеблиной.
1: Мы вернулись. (связывающие) Я надеюсь, вы еще со мной. Мы с вами говорили про технику помидора, и а, сейчас хочу поговорить с вами про отвлечения, о том, какие они бывают. Поговорим немного об этом, и я потом вернусь в чат и почитаю, что вы там написали. А, уже видела классную шутку про то, что в перерыве вот сейчас был английский за 30 секунд, это как помидор черри. Мне очень понравилось. По поводу отвлечений. Нас отвлекают, и мы отвлекаемся, поэтому сам автор техники тоже делит отвлечения на внешние и внутренние. И если с с внутренними отвлечениями, вообще как лично я поступаю? Я просто беру блокнот или какой-то листок рядом, и если я вдруг внезапно вспомнила, что мне что-то нужно в магазине купить, а я тут сижу над статьей работаю, да, или там кому-то позвонить, или я вдруг там что-то осознала, или мне захотелось внезапно э, погуглить, что такое, не знаю, микролептонная гравитация, то я себе просто записываю это рядом на листочке и возвращаюсь к этому вопросу потом, чтобы не прерывать свой помидор. Как вы помните, он не делится. Поэтому если я во время работы на статью отвлекусь на поиск в гугле, не по теме статьи, то ну, это будет считаться, что я проиграла этот помидор, и он мне не засчитается. Поэтому держите рядом заметочник или какой-то лист бумаги, чтобы записывать вот такие отвлечения. Опять же, это как с медитацией, да? Первое время вы будете отвлекаться на все подряд, это нормально, и через некоторое время вы привыкнете. Главное помнить, что у вас есть помидор, нужно его закончить, а потом уже можно в перерыве чего-нибудь там погуглить. А вот есть, подумайте еще про внешние отвлечения в принципе, можно и с внутренними да так сделать. Давайте сейчас о внутренних закончу. Про внутреннее отвлечение. Если вы не подготовили себе окружение рабочее такое, чтобы ничего вас не отвлекало извне, и чтобы вы сами не отвлекались, да то есть, если вы понимаете, что вам, например, в этот период нужно совершить важный звонок, то мысль об этом звонке, она все равно будет от вас отвлекать. То есть лучше сначала там все свои дела подогнать, так, чтобы во время этого помидоры ни на что, ну, никуда не думать ни о чем лишнем, а потом уже начинать выполнить помидор. Точно так же с внешними отвлечениями немного тут пересекается вот эта настройка рабочего окружения. Подумайте о том, что вас отвлекает извне. Можно для начала, там, когда вы только... Только начинаете применять эту технику, проанализировать вообще, кто или что вас отвлекает, и в дальнейшем стараться настраивать свое окружение так, чтобы чтобы вы могли сосредоточенно работать. Опять же, есть разные условия, но лучше создать для себя такие, которые вам позволят да, там 25 минут непрерывно работать над задачей. Что это может быть? Например, вас могут отвлекать уведомления на смартфоне, на компьютере. Лучше их повыключать лишнее, ну, опять же, как я говорила, я на работе вообще все отключаю. Меня спасают, честно говоря, часы. То есть, если какой-то звонок, или, ну, у меня на часах я ставила только звонки, телеграмм и напоминания тик-тика, то есть моего, мен- как менеджера задач. А вот они у меня только вибрируют, но это бывает довольно редко. Поэтому вот эти уведомления меня не отвлекают, Все остальное у меня отключено и, ну, даже редко всплывающее уведомление. Если мне сильно надо, я сама загляну и посмотрю, что там происходит. Точно так же, то есть вы можете совсем отключить там телефонный беззвучный режим. Я не говорю, там, на самолет ставить, да, но вы потом все пропущенные увидите и перезвоните человеку. Если же у вас коллеги, например, как у меня, да, коллега может подойти в любой момент, и что-то спросить, то есть, ну, сам Франческо это называет «защищайте свой помидор». Звучит так себе, но это означает то, что вы должны бороться за вот это вот право непрерывно работать. Если к вам подходят люди или звонят, то вы можете сказать им о том, что вы перезвоните, или же что можем ли мы вернуться к этому вопросу вот буквально там через 20 минут. И главное, выполнять эти обещания, то есть, если вы пообещали перезвонить, то перезванивайте, пожалуйста, после того, как вы закончили да, свою, там, свою задачу или там этот помидор. Если вы пообещали, что вы вернетесь к этому вопросу, к тому, чем человек к вам приходил, возвращайтесь, так э, люди, ну, во-первых, вы себя будете чувствовать увереннее, да, потому что э, ну, вы тоже защищаете свое пространство и свою свою сосредоточенность, сконцентрированность, да, свою задачу. И люди тоже, они будут видеть, что вы выполняете свои обещания, поэтому ничего страшного, если вы их, ну, что вы их не просто отодвигаете да, куда-то на задний план, а вы просто переносите это время и обязательно уделите это время потом им. Ну, Соответственно, то есть ваша стратегия должна состоять в том, чтобы вот эти все отвлечения внешние и внутренние минимизировать, и э, просто создать для себя такие условия, которые позволят не, не отвлекаться, то есть предупредить, например, коллег, что в следующие два часа, например, вы недоступны там, для, для встреч, или можно забить встречи с самим собой, чтобы вам никто не мешал. Там, да, там первые два-три часа рабочих, например, если вы работаете просто по стандартному графику, э, чтобы вам никто не назначал встречи, можно заранее сделать встречу с самим собой в календаре, Всегда все будут знать, что это время занято, и на него претендовать не стоит. А... Если сильно все сложно, и все-таки там котики в Фейсбуке вас очень-очень тянут к себе, и вы не можете сосредоточиться, есть еще радикальный способ полностью себе отключить интернет то есть сначала закончить то, что начатое, ну, например, если, конечно, это не связано, да, ваша задача с интернетом, а потом уже вернуться и продолжить смотреть котика в Фейсбуке. По поводу, я видела в чате вопрос, если планы развивать свои, развивать свои особенности техники, увеличивать время, к примеру. Хочу как раз из своего опыта сказать, что ну, мне так удобно, да, что помидор не должен длиться, не обязательно должен длиться 25 минут. Я пробовала разную длину вот этого промежутка помидора поняла, что 25 минут для меня заканчивается быстро. То есть я только влилась о, в поток. Они уже закончились, уже нужно сделать перерыв. Частые переключения лично мне вредят, то есть мне легче больше времени посвятить сосредоточенной вдумчивой работе. Поэтому я делаю помидоры по 45 минут или больше. Ну, 45 минут, сам, сам автор техники говорит, что это как раз вот 45-50 минут ну, оптимальное, да. То есть если больше, это уже может... Ну, вряд ли вы уже можете, будете настолько сконцентрированным. Поэтому ну, я увидела это по себе, что действительно 45 минут – это такой оптимальный промежуток, после которого я делаю 5-минутный перерыв, и потом снова идет 45 минут. Единственное, что я большой перерыв делаю тогда не после четырех помидоров, а где-то после двух. Потому что, ну, больше времени, да, это занимает вот эта вот вдумчивая работа. И... Мне это помогает меньше отвлекаться и качественнее работать, но тем не менее ящаюсь тоже быстрее. То есть 4 помидора по 45 минут, 5-минутным промежуткам я бы не выдержала. Не привязывайтесь, поэтому к 25 минутам, если вы уже привыкли к технике, то есть 25 минут это такой оптимальный, и с которого можно начать. Более того. Я не вижу ничего плохого либо предосудительного в том, чтобы начать с меньших промежутков, с 15, например, минут. Если вам так удобнее, если случай тяжелый, да, как говорится, но ну, вообще 25 минут – такой хороший промежуток. А, ну, как, как мы уже говорили, это была длина вот максимально этого кухонного таймера. Мы уже с вами не в конце 80-х, мы можем эту длительность варьировать, поэтому, пожалуйста, делайте так, как вам удобно. Вообще, планирование — это не о насилии над собой, не о каких-то там строгих ограничениях, да, это о том, чтобы вы делали так, как вам удобно, нравится, хочется, и в то же время успевали все важное и нужное. Так, посмотрю, чат. Дома поддерживают твои эксперименты. (laughs) Да, ну, я на самом деле деятельность, которая не посвящена удовольствию, скажем так, и отдыху. Я ее, конечно же, на помидоры не разбиваю. Если я там сажусь, не знаю, цветы свои пересаживать, то я могу их и два часа сидеть, пересаживать без, без, без каких-либо ограничений. Если я сажусь читать, опять же, я читаю не, не с помидорами и там играю в игры и так далее. Но в целом, если да, если утро это, например, то, как правило, мой Мужик, он еще спит, поэтому я утром могу что, чем угодно заниматься, да, если я встала рано, то там первые два часа у меня есть время, я могу хоть помидорами, хоть не помидорами, но действительно использую помидоры, потому что это помогает мне, ну, не как бы есть соблазн, да, там сидеть, листать какую-нибудь ленту, там, пинтерес, какой-нибудь, картиночки просматривать или что-то такое. Дома тишина. Хорошо, тебе никто не мешает, тебе никто не осудит, что главное. Поэтому э, есть соблазн, и я, бывает, если мне нужно к чему-то подступиться или там что-то сделать, да, я там часик себе выделяю, я знаю, что это вот сейчас два помидора пройдет. Так. Отвлечение не перерастало в новый помидор. Вначале было такое... Uh, что не то, что отвлечение. У меня было такое, что uh, перерыв перерастал в новый помидор. Катерина Ленгольд, uh, когда рассказывала, в подкасте будет сделано, она рассказывала о том, как используют помидоры. Uh, и она как раз uh, говорила о том, uh, что... Ну, ее ведущая спрашивала, да, как она сама ли переключает этот таймер, или это происходит как-то автоматически. И она говорит, что да, у меня автоматический таймер, который ну вот после 25 минут он сам переходит в режим э, перерыва в 5 минут, и потом через 5 минут начинается новый помидор, то есть без ее участия. У меня первое время был такой таймер, который, ну, какое-то приложение скачала, и там нужно было вручную переставлять. То есть вручную ты после помидора ставишь сначала перерыв, а потом ставишь вручную новый помидор. И вот как раз у меня было такое, что перерыв превращался в дли, длительный, да, такой какой-то промежуток, совсем неперерывный, а, потому что я понимала, что, ну, сейчас еще пять минуточек, я могу там посидеть, там, побалдеть, не знаю, там, чего-нибудь, ютубчик какой-то посмотреть, а потом уже, да, включу помидоры. И вот эти пять минуточек превращались в 10-15. Такой соблазн действительно был. И, а, ну, это решается либо хорошим таймером, да, каким приложением, которое автоматом вам это все э, переключают, либо если вы не хотите, как я чувствую, такой контроль из разряда «Почему эта программка приказывает мне, что делать?», а, то, ну, просто не знаю, я не вижу другого способа, как просто себя дисциплинировать и уговорить тем, что, ну, вот сейчас вот 5 минут, потом еще 25 минут, а потом же будет еще перерыв. Ну, то есть 25 минут — это хороший такой промежуток, потому что он небольшой, и мы его не боимся, и это меньше получаса. И почему бы и нет, да? Ну вот полчасика, зато потом я смогу там себя наградить, как в Саус-парке полотенчик говорил, что надо сначала что-нибудь сделать, а потом себя наградить. Так. И еще читаю чат. Как быстро смогла владеть пользованием помидорами. На самом деле, это же простая такая штука, а, то есть мне главное... Ну, я не стала... Вначале я не вникала особо в нюансы. Я просто поняла принцип. Ага, тут 25, тут пять минут, а потом 15. Ну, окей. Ну, меня привлекло то, что это действительно какой-то небольшой промежуток времени, да? То есть ты не обязан, там... Ну, как я уже говорила, упоминала, ты не обязан долго-долго сидеть. Вот. А потом... Ну, потом уже влилась и уже начала выяснять, как это можно сделать лучше. И по поводу лучше, я вижу, что у нас остается немного времени, но я все равно сейчас вам чуть-чуть расскажу, как можно вообще использовать вот эти э, штуки, да, для того, чтобы улучшать свою работу. Если вы э, делаете какую-то задачу одну и ту же и все время используете для нее технику помидора, вы примерно заметите там через неделю что она занимает у вас какое-то количество этих помидоров, например, там, пять. И пять — это будет казаться, ну, пять, ну, это же там, ну, сколько это, два с половиной часа. Может быть, можно что-то улучшить. И таким образом вы э, поймете, что, например, а смогу ли я, можно такой челлендж себе поставить, да, смогу ли я эту задачу выполнить не за, там, пять помидоров, а за четыре. А что для этого нужно? А может быть, мне нужно больше каких-то материалов перед этим подсобрать? а может быть, не знаю, что-то у кого-то уточнить, да, или же как-то там получше, по пососредоточнее поработать. Ну, в общем, вы сможете таким образом анализировать и понимать, где именно вам нужно улучшить. Потому что если вы, например, задачу выполняете не в один день, у меня бывает, ну, я все время, например, статьи привожу, потому что это актуально для меня. Работа над статьей, она может занимать... Ну, много времени, да, не обязательно это в один день все делается, конечно, это все разбивается. и Я в итоге там вижу, что одна статья там занимает, например, ну, условно, 20 помидоров. Конечно, я буду думать о том, что же сделать для того, чтобы я посвящала меньше тому времени, но при этом не теряла качество. И анализирую, что я делала, То есть там 4 помидора у меня посвящены были тому, что я просто сидела и искала информацию, да. После того, как я это увидела, я стала собирать информацию, ну, на будущее, скажем так, то есть я понимала, о чем мне хочется написать, и э, я делаю к себе где-то заметочку об этом. Сейчас в ноушен делаю, э, что там, ну тему я просто пишу, о чем мне хочется написать, например, сон, да, там к- качество сна. И я просто мне попадается что-то по сети, я понимаю, что сейчас я не буду работать над этой э, стадией плотно но мне где-то по сети что-то появляется, я туда это все собираю. Потом, когда я сяду работать на статьей, у меня уже будет наработанный э, материал, то есть будет уже что-то, что я нашла, и мне не нужно будет заново это серфить интернет и искать эту всю информацию. То есть вы можете вот таким образом улучшить. И также очень хорошо э, помогает анализ отвлечений, то есть вы видите, что вас отвлекает, и можете подготовить себе пространство для того, чтобы эти вещи вас не отвлекали, да, чтобы вы могли поработать лучше, качественнее, плотнее. И по по поводу вообще способа, как как это все регулировать, есть сейчас масса приложений для всех платформ. Вы можете и в вебе найти таймер, который поможет вам справляться с техникой для смартфона, чтобы не трогать себя за смартфон. Я пользуюсь Форестом. Он есть и на iOS, и на Android. Это не, ну, не, не как бы не. А, ко мне подошел мой молодой человек и демонстративно промакивает меня салфеточкой под салба, потому что я очень волнуюсь, он это видит и пришел меня немножко улыбнуть и поддержать. А, вот. И, значит, пользуюсь форестом. Это не полноценное помидорное приложение, да, то есть вы там самостоятельно. Вы ставите промежуток, в который смартфон будет заблокирован, вы не сможете ни в какие приложения, там, в какой-нибудь Twitter заходить, потому что там будет расти дерево, и до дерева, если вы отвлечетесь и начнете, начнете лазить по смартфону, умрет. Вот, поэтому убивать деревья мы не хотим. Можно пользоваться, в принципе, в качестве таймера помидора этим приложением. Uh, или можно использовать любые другие на iPhone есть Exis с похожим принципом есть еще Марс Крафт бесплатный есть Planety Good Time ну, в общем я оставлю Ивану список если мы будем выкладывать запись uh,
0: конечно будем в архиве эфиров а сегодня завтра появится ну да конечно будет отдельная более того ссылочка вот если сейчас открыть архив эфиров там есть такой ряд сверху ссылочек, будет отдельная ссылочка, написано будет «Отличный план».
1: Вот, что, конечно... замечательно. И, а, и тогда я там просто подготовлю списочек, у вас там будет список тех приложений, а, которые поддерживают, да, ну, по крайней мере, те, которые известны мне. Давайте я еще поотвечаю, пока у нас есть время, вопросы в чатике, потому что их много, и мне кажется, это Последний интересно. классный вопрос. Последний, так на работе меня отвлекает работа. Что делать? Очень хороший вопрос. Я считаю, что если работа мешает работе, то э, зачем эта работа вообще нужна? Надо искать ту работу, которая не будет работе мешать. Но я вообще понимаю это состояние. Бывает такое, что э, ну, действительно ты пришел делать что-то одно, а на тебя наваливается, и ты начинаешь делать что-то другое. Это вопрос расстановки приоритетов. Я думаю, мы об этом в следующих программах еще поговорим. А, и опять же, стоит смотреть на задачи, да, на, на то, если у вас, например, вам прилетело что-то там от коллег или от другого отдела, и что, ну, нужно уточнить срочность, если это не срочно, это может подождать, вы тогда вернетесь к своим вот этим вот более интересным вещам. Если же это срочно, опять же, защищайте свои задачи, то, что вы планировали, то есть сначала закончите, а потом уже приступайте к тем, которые вам прилетели от, от работы. Так... Много ли людей пользуются этой техникой? Uh, да, ну, довольно много. Ну, по крайней мере, я даже вижу тенденцию там в всяких uh, чатиках продуктивности. Действительно, многие об этом знают. Пользуются, я не уверена, что прям все-все, uh, но uh, знают они точно очень много людей, и она упоминается в вариациях uh, во многих книгах о продуктивности, в любых uh, ипостасях и как ее уже только не называют. Так. Спасибо, круто. Спасибо и вам большое. В принципе, у меня все. Я могу еще дополнить какую-то информацию, но я вижу, что у нас совсем-совсем немножко времени. 56
0: конечно. секунд есть.
1: <laughs> Тогда в эти 56 секунд я вам хочу сказать, что а, чтобы вы помнили о том, что планирование и вообще вся эта продуктивность, она не для того, чтобы себя загнать окончательно. Она для того, чтобы вы планировали с удовольствием, чтобы вы любили себя и заботились о том, чтобы все для вас было только в радость, и для того, чтобы вы успевали отдыхать. Потому что за всей вот этой вот продуктивностью, да, всей этой эффективностью и попыткой угнаться за э, всем сразу все успеть, мы немножко забываем. Бывает о том, что нужно позаботиться о себе. Поэтому любите себя.
0: Спасибо, это была Вика Стеблина в программе «Отличный план». Слушайте каждые две недели по пятницам в 9 часов вечера здесь на и 117.2. Пока!
1: Пока-пока!